0: Salut à toutes et à tous Le rover martien Perseverance de la NASA est muni de micros enregistrant les sons sur la planète rouge. En premier lieu, les bruits du rover lui-même hein, pour vérifier son bon fonctionnement, mais aussi les sons de l'environnement martien. L'équipe scientifique franco-américaine qui exploite l'instrument SuperCam et ses micros, publient aujourd'hui des résultats scientifiques de tous ces petits bruits, dans Nature. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Perseverance a enregistré pour la première fois l'ambiance sonore de la planète rouge, le 19 février 2021, dès le lendemain de son arrivée. La fréquence des sons enregistrés couvre largement le spectre audible de l'être humain puisqu'elle s'étend entre 20 Hz et 50 000 Hz avec un échantillonnage de 100 kHz. Les chercheurs ont enregistré un total de 5 heures durant la première année de la mission de persévérance, ce qui leur a permis également d'étudier la turbulence de l'atmosphère martienne d'une manière inédite puisque jusqu'à aujourd'hui, aucun micro n'avait fonctionné sur une sonde planétaire, malgré deux tentatives antérieures, sur Mars Polar Lander, qui s'est craché en 1999, et sur la sonde Phoenix, mais qui a connu des problèmes techniques en 2008. Le premier micro de Perseverance est situé dans l'instrument français SuperCam, qui est un système d'analyse laser, ce qu'on appelle un LIPS, pour analyser la composition des roches par spectroscopie après un tir laser sur une distance comprise entre 1,5 et 7 mètres. Lorsque l'impulsion laser interagit avec la cible, un plasma lumineux émet des raies d'émission optique caractéristiques des éléments qui sont présents dans la roche. L'expansion du plasma au moment de l'impact du faisceau laser génère une onde de choc qui se traduit par un signal acoustique clairement détectable. Le second microphone fait partie de la caméra d'entrée, de descente et d'atterrissage ce qu'on appelle le EDL-CAM et qui a une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz. Il est monté sur le côté bâbord du rover à 1 mètre au-dessus du sol. Il a été activé au cours du deuxième sol. Alors dans l'ensemble, il y a très peu de bruit sur Mars, très peu de vent. Mais il peut exister de grandes différences d'un jour à l'autre. Le jour le plus calme était le sol 38 et le plus turbulent, le sol 148. Voici un exemple du son produit par le vent martien qui a été enregistré 18 heures après l'atterrissage. Écoutez Hormis le vent, les sources sonores se font donc rares sur Mars. Les chercheurs se sont donc aussi intéressés aux sons qui sont générés par le rover lui-même. Par exemple, les ondes de choc produites par l'impact du laser de supercam sur les roches ou bien les vols de l'hélicoptère Ingenuity, de manière à pouvoir caractériser au mieux l'environnement de propagation du son sur Mars. Sylvestre Maurice de l'IRAP et ses nombreux collaborateurs français, américains et européens montrent ainsi que la vitesse du son est plus faible sur Mars que sur Terre, 250 mètres par seconde contre 340 mètres par seconde chez nous. Et les analyses des sons enregistrés montrent aussi qu'il existe deux vitesses du son sur Mars, une pour les fréquences élevées, les aigus, et l'autre pour les fréquences plus basses, graves. En dessous de 240 Hz, la vitesse du son n'est plus que de 240 mètres par seconde. Dans une atmosphère froide de CO2, on s'attend à voir la vitesse du son plus faible que sur Terre. De plus, en raison de la faible pression et des propriétés physiques du CO2, on s'attend également à une dispersion de cette vitesse en fonction de la fréquence, comme cela a été montré dans une étude parue en 2007. Sur Terre, le rapport adiabatique gamma est constant jusqu'à quelques MHz à la pression ambiante et la vitesse du son ne varie donc pas avec la fréquence près de la surface. À basse pression, sur Mars, la théorie du continuum reste valable, mais les échanges d'énergie à l'échelle des molécules sont modifiés. Une partie de l'énergie de translation associée aux molécules, qui constituent les ondes acoustiques, est dépensée pour l'excitation des degrés de liberté interne, les modes vibratoires et les mouvements de rotation. La relaxation du mouvement de rotation est presque instantanée, tandis que la relaxation des modes vibrationnels des molécules se produit sur une échelle de temps beaucoup plus longue, une propriété des petites molécules polyatomiques rigides telles que le CO2. Si la fréquence f est inférieure à une certaine fréquence qu'on appelle fr, qui est égale à l'inverse du temps de relaxation taux r, tous les modes sont également excités puis relaxés. Les 7 degrés de liberté qui résultent de 3 modes de translation, 2 modes de rotation et d'un mode vibratoire doublement dégénéré conduisent à un indice adiabatique gamma 0 qui est égal à 9 sur 7, donc 1,286. Inversement, si la fréquence est supérieure à la fréquence de relaxation, il n'y a pas de temps pour relaxer le mode vibratoire. Dans ce cas il n'y a que 5 degrés de liberté actif et gamma égale 7 sur 5 donc 1,4 Dans le CO2 à la pression ambiante de la Terre la fréquence de relaxation vaut 40 kHz Cette fréquence dépend du taux auquel les molécules peuvent entrer en collision donc FR est proportionnel à la pression Par conséquent à la pression martienne de 0,6 kPa, donc 166 fois moins importante que sur Terre, la fréquence de relaxation doit environ être égale à 240 Hertz. C'est exactement ce que trouvent Maurice et son équipe. Alors ils ont pour cela... Utilisez tout d'abord le son du laser LIPS pour mesurer sa vitesse, sachant que la fréquence acoustique de ces impulsions était de 2 kHz, donc avec une fréquence supérieure à la fréquence de relaxation FR. Écoutez plutôt Avec ce son, ils obtiennent des valeurs de vitesse du son, comprises entre 246 et 257 mètres par seconde. Puis, ils ont ensuite utilisé le son des pales de l'hélicoptère Ingenuity, qui lui se trouve à une fréquence très exactement de 84,4 Hertz, donc en dessous de la fréquence de relaxation. En prenant en compte les effets du vent au moment des enregistrements et des effets de distance et de température, ils obtiennent dans ce cas une vitesse du son de 240 mètres par seconde. Écoutez le son des pales de l'hélicoptère qui a été enregistré depuis le rover. Alors Maurice et son équipe déterminent aussi une propriété remarquable de la propagation du son sur Mars, l'atténuation des hautes fréquences au-dessus de 1 kHz, qui est beaucoup plus forte que sur Terre. La diminution du signal acoustique du LIBS avec la distance a été l'occasion de vérifier la théorie in situ et de tester deux modèles d'atténuation différents qui souffrait d'un manque de données de terrain dans les conditions de Mars. Lorsque l'onde acoustique sphérique du LIPS se propage, la pression acoustique diminue comme l'inverse de la distance entre la cible et le micro. Le spectre de fréquence du signal acoustique LIPS est divisé en trois bandes, de 3 à 6 kHz, de 6 à 11 kHz et de 11 à 15 kHz. Sur les trois bandes, les chercheurs trouvent un coefficient d'atténuation respectivement alpha égale 021 mètre moins 1, 0,21 mètre moins 1 également pour la deuxième, et 0,43 mètre moins 1 pour la troisième bande. Les sons aigus sont donc fortement atténués. Par rapport à un signal émis à 1 mètre, l'atténuation d'une onde de 8 kHz varie de moins 9 décibels à 2 mètres à moins 40 dB à 8 mètres. À une distance de 5 mètres, on constate que l'absorption atmosphérique prend le pas sur l'atténuation géométrique. Pour comparaison, sur Terre, où le coefficient d'atténuation vaut α égale 0,01 mètres moins 1 pour la même fréquence, l'atténuation va de moins 6 dB à 2 mètres à moins 20 dB à 8 mètres. Et elle est presque exclusivement due à l'étalement du front d'onde. Pour atteindre une atténuation de moins 40 dB sur Terre, il faudrait que la source se trouve à 65 mètres. Donc l'équivalent de 8 mètres sur Mars. Ces facteurs font qu'une conversation entre deux personnes serait rendue très difficile, même séparée de seulement 5 mètres. Ces caractéristiques acoustiques particulières sont dues à la très faible pression atmosphérique martienne, on le rappelle 0,6 kPa, ainsi qu'à sa composition très différente, 96% de CO2. Ce résultat confirme la grande contribution de la relaxation vibratoire du CO2 dans cette gamme de fréquences, le même processus qui explique les deux valeurs de la vitesse du son. Cependant, le coefficient d'atténuation pour la bande 2 à 6 kHz est encore plus élevé que celui prédit par le modèle théorique proposé par Bass et ses collaborateurs en 2001. Les ondes acoustiques sont généralement régies par les propriétés thermodynamiques macroscopiques des fluides masse molaire, capacité thermique et température ou encore compressibilité et densité. Mais étant donné les petits déplacements et les échelles de temps qui entrent en jeu, les mesures de Maurice et ses collaborateurs confirment que les échanges d'énergie à l'échelle moléculaire doivent également être pris en compte pour modéliser avec précision la propagation du son et les variations des paramètres, comme la vitesse et l'atténuation avec la fréquence. La première obtention in situ du coefficient d'atténuation acoustique fournit déjà de nouvelles contraintes sur les modèles théoriques, sur des paramètres clés pour les études géophysiques dans les atmosphères qui sont dominées par le CO2. Le vent et la turbulence entraînés par les flux thermiques sont des sources naturelles de fluctuations de pression sur Mars. Avec ces nouvelles données acoustiques, les chercheurs apportent de nouvelles informations sur la turbulence de la couche limite avec une résolution temporelle 10 à 1000 fois plus élevée qu'auparavant, mettant en évidence, pour la première fois, le régime dissipatif et une transition vers ce régime au-dessus de quelques Hertz. Davantage de mesures, notamment de la vitesse du son à différentes heures locales et saisons, permettront d'étudier les fluctuations atmosphériques à l'échelle de quelques mètres sur Mars. L'article de Sylvestre Maurice et ses collaborateurs est paru dans Nature le 1er avril 2022. Et c'est pas un poisson, non, non, non. Il s'intitule « In-situ recording of Mars soundscape ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut